0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Stéphane ici pour l'équipe pastorale des paroisses de Mascouche. Donc aujourd'hui, on a droit à la troisième capsule sur l'entrevue de Marina. Cette fois-ci, donc, on va entendre parler de son expérience en paroisse et aussi de son expérience en pastorale scolaire. Alors voilà donc la suite et la fin de l'entrevue avec Marina Boudreau.
1: Alors, je travaillais sur les deux planchers, si on peut dire, Joliette et Montréal. Donc, euh, là, j'ai travaillé pendant euh, jusqu'en 2002, comme ceci, parce qu'en 2002, là, ils ont remercié tous les animateurs de Pastoral de la province de Québec.
0: C'était oui, le a un grand changement là, à ce niveau-là, hein, que tout le monde a été remercié en même temps.
1: Oui, c'est ça. C'était le grand changement. On était été remerciés, nous, on commençait par nous. On peut dire euh, les travaillables hein, en pastoral. Et euh, là, on se retrouvait avec plus de travail. Ou on avait quand même le travail peut-être en pastoral paroissial. Donc, euh, un, un peu entre ça, là, j ai, j ai, euh, je suis allée retourner travailler en éducation spécialisée. Donc, euh, je suis allée là un peu. Et je me suis dit, oh non, là, je, je préfère en pastoral. Alors, je me suis mise encore à recherche de la pastorale, à ce moment-là, vers 2004, je dirais. Donc, connaissant le prêtre, qui était à la batterie il a l'anorex, c'était Jean-Guillard. Je l'avais téléphoné, il m'avait dit, oui, il y a un poste qui est en train de... On a besoin de quelqu'un pour un poste. Ah oh, ben, si tu veux, cette date, viens tu on va te passer en entrevue. Alors, je suis allée, j'ai eu le, le, le poste cependant, je suis allée là, jusqu'en... 2008. Pendant ce temps-là, j'ai étudié, encore, dans les études, parce que j'ai fini ma formation en pastorat scolaire. Et là, j'avais commencé des cours en informatique, mais je te dirais, Stéphane, non, euh, non je pas accroché. Ça n'a pas marché, ça. Et
0: puis, c'est pas pour toi. <rire> non, non.
1: <rire> je me trouve des gens qui sont, sont spécialistes dans la matière.
0: Aujourd'hui, tu te débrouilles bien quand même. Il faut,
1: faut, faut quand même bon. dire ça. Ouais, c'est vrai. Je me débrouille quand même, hein. Ça, ça va. Et, mais ça ne me dérange pas quand je ne sais pas. Je, je, je m'informe et je vais chercher la personne que j'ai besoin. Et par la suite, mais là c'est ça justement, j'ai dit tiens j'ai euh, continué à étudier en théologie. En, je dire en théologie pratique. À ce moment-là, pour euh, travailler, continuer à travailler en pastoral paroissial. Et pendant ce temps-là, j'ai aussi, là, j'ai suivi une formation, mais privée. L'école privée, reconnue. Alors, en émotivo-rationnel, là, je voulais savoir, je voulais connaître les émotions, puis comment les rationaliser. Donc, ça, ça a duré au moins cinq ans. Avec, je suivais, la formation en théologie en même temps. Donc, et toute la, si on peut dire, la famille autour. Hein? Et, Là, j'ai continué ça. Puis en 2008, euh, j'ai arrêté de travailler en pastoral. J'avais effectivement donc fini ma, ma formation euh, en, euh, en émotivo rationnel, cause de vie. Là, j'ai ouvert un bureau en cause de vie. À mon bureau, j'ai ouvert à Repentigny. Donc, là, j'ai travaillé dans ça. J'ai ouvert, j'ai rencontré des gens et j'ai fait partie aussi de la chambre de commerce de Repentigny. Euh, et en faisant partie de la chambre de commerce de la c'est sais -tu quoi, Stéphane? Il m'est arrivé d'autre chose. Ah, quelque chose de bien, j'espère. Ben oui. <rire> quelque chose que tu ne jamais me serais douté. Tu sais comment est-ce que l'Esprit est Saint fait? C'est vraiment... moi. Il faut faire attention à nos prières aussi.
0: Oui. Est-ce qu'il y a une ouais, façon d'y répondre?
1: Euh, ben oui, il a répondu. <rire> Mais pas à ça, Pagan. <rire> pas à une telle réponse. Et que je vais dans un dîner la chambre de commerce. Mmh. C'est comme ça que là, il y a une dame avec qui je parle. puis Elle me dit, elle dit Moi, j'ai un poste pour toi. Là, moi, je me présente. Puis je dis C'est qui puis on, était dans les... on était assis de table de six personnes. Puis la personne qui a... elle dit, a dit Je vais te faire connaître une autre personne. Elle dit, La maison des Mordillons, en soins palliatifs en fin va ouvrir bientôt. Et nous avons besoin d'une coordonnatrice pour les bénévoles. « Ah, fait que je fais ça, je dis, Ah, OK. » Donc, elle fait rencontrer là, sur le moment-là, la dame, la directrice, la fondatrice, euh, de la fondation, je dis, de, de, de l'hôpital de, 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 de la gardeur, et cette dame-là me donne les coordonnées du directeur de la maison à des martyrs Alors, euh, j'appelle à ce monsieur-là, mais même, mais moi, mon objectif, ce n'était pas de devenir coordonnatrice des bénévoles. Ce pas ça. Mais non. Mais c'était plutôt continuer en tant que personne en cause de vie. J'avais mon bureau.
0: Mm -hmm.
1: non, hein? Mais ce n'est pas ça. C'est là que je te dis que l'esprit y est fait. Là, il me joué un Parce que je n'allais passer en entrevue et j'ai été choisie. Et j'ai commencé à travailler en 2010 pour ouvrir, faire partie de l'équipe pionnière de la Maison à des Martillons.
0: Parce que ce n'était pas encore ouvert, ça, à ce oui, moment-là. Toi, là, dans le fond, tu fais fait partie de la première équipe là, de, comme tu viens de dire, l'ouverture de la Maison à des, à des Martillons.
1: Oui, 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 Non, non, il y avait seulement, je te dirais, là, quand tu ouvres, quand on rentre, mettons qu'on va visiter, je ne sais pas, mm. un appartement là, qui est vide, ah, il oui. a des murs et des, 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 des pièces, mais là, c'était seulement, c'est ça, des locaux, puis des murs, puis euh, il n'y avait pas de table, pas de chaise, il n'y rien. Fait que quand moi, je suis allée passer mon entrevue, le directeur était venu me faire visiter. Mm -hmm. Et là, on est rentré le 2 février 2010. Il y a des dates qu'on se souvient toujours. J'ai commencé à travailler là, le 2 février 2010, en tant que coordonnatrice des bénévoles. Alors là, j'avais comme responsabilité, c'était, je dirais, d'embaucher des bénévoles pour venir faire le bénévolat dans différentes sphères de, de la maison qu'on avait besoin. Hein? Parce qu'on avait besoin des bénévoles à l'accueil, on avait besoin des bénévoles à la cuisine en entretien, des bénévoles en soins, puis on avait besoin des bénévoles en, au niveau spirituel. Fait on avait besoin de plusieurs des bénévoles aussi au niveau... Euh, euh, tout l'entretien ménager là, à l'extérieur intérieur. Alors, c'était vraiment, je ça, j'ai vécu ça pendant quatre ans, c'était... Euh, et euh, je travaillais 40 heures semaine. Mais 40 heures, parfois à la fin de semaine, le soir, la semaine, je ne plus, mais je ne sais pas. Alors, euh, je, mais j'avais, euh, j'ai eu comme un... Comment je pourrais dire, c'est L'Esprit-Saint est encore venu. Ben oui. Veillons, je me disais, il est rendu haut, lui. Il revient. <rire> ben là, il revient avec une autre affaire. Il m'appelle. Il veut que je retourne en pastoral. Il est pas mal coquin. J'en hein? mmh. faisais quand même. Parce que toutes, toutes les cérémonies commémoratives, le directeur m'avait mis sous ma responsabilité. Après tout ce qu'il y avait, en fait, de communion, puis faire des gens de petites célébrations... C'est moi qui s'occupais de ça, ça faisait partie de mon, mon dossier. Ok, ok. Ok, en tant que de la plus Bon, ben là, je me suis dit, on ne s'estime pas. Quand l'espoussin le, dit quelque chose, va ben, aller vers ça. Fait que là, c'est là que je suis allée. J'ai téléphoné à la personne responsable, Au DSS, Georgette. Elle a dit, ben oui, elle a dit, euh... dit, maintenant, elle a dit, tu as peur. je pense qu'il y a un pouce à quelque part. Je vais vérifier, mais je pense à ça certaine à ma scouche. c'est quoi? Je suis chez toi, ça? Je dis, oui. Quand ça va? Donc, ah ben, elle me rappelle, elle me dit, oui, il y a un poste. Ça t'intéresse? À ma scouche, elle va voir ça. En... Ah! Ben oui, pourquoi pas? Fait que, euh, j'appelle. Donc, Éric Généreux, qui est le prêtre à cette période. Et on se parle. Il avait l'air sérieux au bout avant, la ligne. Je me suis dit, ça va être sérieux. <rire> je me suis dit, bon, j'y vais. Je passe l'entrevue. Là aussi, j'ai été choisie. J'ai été choisi, passant. Et à chaque fois que je te parle, c'est Je suis en train de remarquer que j'ai été choisi souvent. Mm -hmm. Mais exemple, j'écoute la demande de l'Esprit-Saint. C'est parce que j'avais demandé... Hein, « Je vais rester combien de temps en pasteur? »« ici, si, là, en soins palliatifs, là. Il m'a répondu. cette idée de faire des prières. Tu sais, elle demande toujours à quoi ça sert, une prière, tu sais. Ben, bon, ça sert à avoir des réponses.
0: À avoir des réponses, on le voit là.
1: <rire> non, c'est ça. Donc, passe entrevue, effectivement, depuis euh, mars 2014 mi-mars, comme ça, euh, je travaille euh, en tant qu'agent de pastorale à la paroisse Saint-Henri de Bascoche, avec une équipe extraordinaire. Ça, là, vraiment, je, je suis choyée encore. Là. Mm.
0: Et nous aussi, hein, mm. et, euh, les bénévoles avec qui tu travailles. Oui. Euh, donc, l'expérience que tu as acquis que as pu avoir à la maison des tu te sert encore là. Depuis de nombreuses années que tu travailles en pastoral, autant scolaire que paroissiale. Donc là, c'est nos, nos familles euh, à couche qui en profitent, elles aussi, euh, comme telles. On voit que tout au long de ton parcours, hein, tu as, as quand même... Euh, c'est ça qui, qui est... C'est ton parcours qui t'a amené à, à pouvoir être là aujourd'hui, euh, oui. comme telles. Ça, ça, tout, tout ce que tu as fait oui. euh, a fait que tu te retrouve chez nous. Puis euh, une vie remplie avec beaucoup, beaucoup d'études aussi. Tu t'es toujours gardé à... À la dernière euh, euh, expérience, en tout cas, tu as, as toujours euh, voulu euh, continuer de te perfectionner un peu, là, de, de, de oui. trouver euh, encore un peu plus euh, dans tous les, tous les domaines. On, on a vu le, tous les domaines dans lesquels tu as étudié. Alors, ça aussi, c'est quand même un, un, un impressionnant de, de, de voir et d'entendre. Mmh.
1: Mais tu parles d'un domaine d'études. Mmh. Je n'ai pas parlé, je suis en train de, 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 de euh, si on peut dire, le mettre de côté. La dernière formation que j'ai faite, c'était un accompagnement euh, psycho-spirituel. Alors ça, ça a été aussi sur une durée de cinq ans. Donc euh, euh, le, les études euh, par le Centre Pèlerin, qui est, qui est relié par l'Institut euh, euh, pastoral dominicain à Montréal et qui est en lien avec euh, l'Université d'Ottawa. Dominicaine. Donc, j'ai étudié pendant 25 ans. Ça a été quand même des longues études. Trois ans d'études, je dirais, euh, euh, au niveau des cours magistraux, puis deux années, deux bonnes années de, de, de stage. -là. Alors, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'attire depuis que je suis enfant. Vraiment, vraiment, le côté spirituel, le côté... Euh, puis, tu, sais tu quoi, enfin, Vu que je parle de ça, Hum? Qu Qu'est-ce Comment ça m'a amené, Stéphane, à m'attirer, à aller vers ça? Je pense que je vais te le dire. Ah, C'était cool. le coup, hein? Oui, oui. <rire> C'est que, plus jeune, effectivement, vu que je suis née en 60, ben, j'allais à l'église, hein? Hum. hein j'allais à l'église, puis j'allais à la messe. Mais, en tout cas, ben, tout ce qui, ce qui avait lien avec l'église, on le faisait. On était le participant. Et moi, dans l'église, ce qui m'impressionnait, Stéphane, c'était la grande croix de Jésus. Que, elle m'impressionnait énormément. Elle était pas loin de l'hôtel, dans, dans l'église que j'étais enfant. Euh, et ça m'impressionnait de voir Jésus, effectivement, la tête un peu penchée. J'avais quoi, 7-8 ans? Puis un jour, je me suis dit, un jour, je vais te faire connaître. Là, ça savez quoi? Hein? Là, on dirait que c'est ça. L'appel est venu là. Mais ça ne pas trop. J'avais 6-7 ans. Puis J'ai déjà contesté à une de mes salles. Puis elle m'avait dit, ma ça, tiens, là, c'est un grand projet. Mais, comme je vous ai raconté mon histoire, alors ça, ça s'est fait tranquillement. Tranquillement. Puis je m'aperçois que dans tout ce que j'ai vécu, c'était tout le temps de la pastorale un peu pareil. Même en ayant travaillé avec les handicapés, en ayant travaillé avec les Amérindiens, en ayant travaillé avec les enfants. toujours une forme de pastorale, dans le sens, au niveau des valeurs. Les valeurs du respect, les valeurs de la confiance, les valeurs de, euh, dans le fond, de confidence, les valeurs d'être avec la personne, de mieux connaître. Tout le dans ce sens-là fais prendre une prise de conscience, cher Stéphane. Mm -hmm. Je viens de réaliser ça. Sans trop savoir. Et j'allais vers les études que je dirais que j'avais besoin où aller. Alors, ça, ça m'a amené vers l'accompagnement. Et je j'aperçois que dans ce que je fais, dans, dans mon travail, l'accompagnement, la présente même plus ou moins parce que, à raison de, de, que je suis en travail, euh, en télétravail, mais quand je rencontre, comme tu disais tantôt, quand je rencontre les catéchettes, euh, euh, je, donc, euh, souvent, c'est que quand je rencontre les bénévoles, ils viennent dans mon bureau, puis, oh, à un moment donné, ils partagent. C'est quelque chose qui vit Ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils viennent chercher. Et alors, ça, je m'aperçois que, ah, oui. Vraiment, l'accompagnement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Par le cheminement de ma vie, je pense qui m'a amené vers ça. Oui. Et euh, j'ai la possibilité de le faire, effectivement, en paroisse quand je rencontre les gens. Alors, euh, mon attitude, ma manière de dire, ma manière de... Mon non-verbal, tu sais, va aider certaines personnes à à se sentir bien ou certaines personnes vont à ne pas sentir avec de jugement. C'est tout ça. Dans le fond, c'est un peu ça. Et euh, je trouve que maintenant, c est, c est, euh, je trouve ça agréable de pouvoir être avec des, des, des bénévoles, des catéchettes, des mamans, des papas et tranquillement parler de, ta, de cette transmission-là du de, de, de savoir, de, de, de connaître la vie de Jésus. Qui était lui en tant que tel connaître qui qui était. Et ça, les, les, je dirais que les, les adultes qui sont les bénévoles, aiment beaucoup entendre ça. Mm -hmm. Vraiment. C'est quelque chose qu'ils aiment. Euh, par la suite, ils découvrent aussi leur propre religion. Ça les amène vers ça. C'est vrai, Stéphane, un petit peu, que se met... Comme un petit peu fait le tour de... de, de de mon cheminement, c'est sûr que je pourrais en parler encore et encore, si on peut dire. T'sais. Mais euh, c'est pas mal le tour, je dirais. Il y a des choses que j'ai... que As-tu as des questions, Stéphane, des petites affaires que je n'aurais pas pensé et que tu as le goût de me poser?
0: Je vais continuer un peu dans la même euh, réflexion. C'est que le travail de par... dans la paroisse, ça amène souvent, justement, de l'accompagnement. C'est pas toujours l'accompagnement de façon euh, officielle, dans le sens où on arrive, on se retrouve dans un bureau, on s'assoit, on discute on, de tel tel sujet, et puis après ça, bon, mais la semaine prochaine, on va continuer sur autre chose. Mais par contre, à chaque fois qu'on a rencontré des gens, on a rencontré des familles, mm -hmm. comme toi, tu rencontres euh, tes, tes catéchettes, mais aussi quelques-unes des, des, des familles, mais il y en a aussi euh, que tu, tu leur tu les écoutes et puis tu, tu les aides à aller un petit peu plus loin. Donc, on les accompagne dans, dans, dans tout ça. Alors, ce travail-là d'accompagnement est très, très, très important aussi au sein d'une paroisse. Euh, puis, tu vois, ben, ton expérience de vie au grand complet depuis le début avec l'éducation spécialisée, tout ça, t'a amené vraiment à le vivre. Là, tu, tu, tu viens de dire que tu, tu l'as conscientisé aujourd'hui, mais euh, c'est vraiment là, cette expérience-là qui est intéressante. Si tu me permets, Marina... Euh, <coughs> dans le cadre des entrevues comme ça qu'on veut faire avec le personnel, j'ai demandé aux autres membres du personnel de s'il y avait des questions qu'ils voulaient poser. Et puis, il y a une personne qui, qui nous en a envoyé pour toi, pour Marie, Marcel-Marie, à qui j'ai posé les questions lors de son entrevue aussi. Alors, si tu me permets, je vais te la poser. Alors, en regardant vers l'avenir, quels seraient tes souhaits, tes rêves pour notre Église au Québec et à Massouche?
1: Oh. C'est sûr que si je vais vraiment, mettons, euh, si on peut dire, très quelque chose de. Comment je pourrais appeler ça? Dans le plus bas de ce que moi j'étais en tant qu'enfant, euh, par rapport à ce que je m'étais dit, je veux te faire connaître Jésus, tu sais. Moi, dans le fond, l'Église et la communauté, je la vois comme ça. De. de, de de, de faire connaître Jésus par sa simplicité qui était, de, de faire connaître Jésus par euh, comment il enseignait, comment est -ce qu il, qu il allait vers les gens. Moi, c'est un peu ça que je la vois plus, l'Église, d'aller à l'extérieur de l'Église, d'aller à l'extérieur des murs. Et non, oui, ça n'en prend des lieux de culte, oui, ça n'en prend des endroits pour que les gens puissent se rassembler, mais pas rester à l'intérieur de ça. Parce que, ça amène que les gens qui ne connaissent pas trop l'Église ou ne savent pas trop, ils ont des craintes de vouloir rentrer. On a des craintes, des peurs. Des, euh... Il y en a qui ont vécu des choses aussi, nécessairement. Alors, d'aller à l'extérieur, ce que faisait Jésus, dans le fond. Mm -hmm. Jésus, c'est ce qu'il a fait quand il est allé. Dans la... Il a marché dans la Palestine. Il n'y avait pas vraiment de secret. Son secret, c'était qu'il est parti d'un endroit et allé jusqu'à l'autre. Hein? alors il a osé le faire il a écouté aussi il a écouté ce que son père lui a dit c'était quoi sa mission alors moi c'était un rêve dans mon rêve que tu me fais réaliser <rire> enfant quand j'avais 6, 7, 8 ans puis je regardais Jésus la croix de le faire connaître mais avec simplicité avec quelque chose de simple quelque chose de de facile, quelque chose de facile à comprendre. Par la suite, je pourrais rajouter les mots qui ont besoin à être les mots. Mais pour le moment, c'est d'être avec les gens. Pour le moment, d'être de faire connaître qui qui est, est ce Jésus qui veut effectivement qu'on puisse parler de Dieu, qui est son Père. C'est un petit peu comme ça que je vois l'Église. moi Je la vois comme ça dans cet ensemble. Si l'Église demeure encore à l'intérieur, elle va demeurer à l'intérieur. Et ça va tout le temps être les mêmes personnes qui vont être hein, là. Nécessairement. Mais avec l'échange que j'ai avec les. les, les euh, quand je côtoie les, les, les mamans, quand elles deviennent bénévoles, catéchètes, ou les papas, euh, en même temps, on ont cette soif-là. En même temps, euh, une entre autres, une catéchette, Stéphane, qu on, qu on, a, on, on lui a demandé son petit témoignage à elle. Tu sais? Donc, elle, ça a commencé tout simplement parce qu'elle voulait que ses enfants vivent les sacrements. Et ça allait avec son oreille. Mais elle a découvert ça tranquillement, avec le temps. Alors, c'est un petit, Moi, c'est vraiment un des rêves que je me dis. Je pense que le pape François s'en va dans cette vision-là. C'est pas, pas de tout... C'est pas de démolir les églises. C'est de garder les lieux de culte. Mmh. Mais comment les faire vivre? Voilà. Hein? Comment les faire vivre, ouais.
0: J'ai l'impression, moi aussi, qu'à travers ça, nos, nos capsules qu'on propose à nos paroissiens, mais à l'ensemble du monde aussi, puisque c'est sur Internet, euh, c'est une, une petite façon d'être en dehors de la bâtisse mmh. église et de pouvoir le faire connaître, euh, puis faire connaître le, la, la foi à travers tout ça.
1: Oui. C'est ça je serais. Puis, ça commence, je pense, ça commence par si je veux connaître ma foi, j'ai à connaître ma spiritualité. J'ai à connaître mon spirituel en dedans de moi et tout humain. La pyramide de Maslow, Stéphane, ça le dit très bien. Quand les gens sont bien nourris, sont bien logés, euh, ils ont à peu près tout ce qu'ils désirent, mais hop, le côté spirituel, c'est au bout de la pyramide. En plus. Mmh. Alors ce rendre-là, j'ai besoin de connaître ma spiritualité pour reconnaître ma religion. Pour reconnaître dans quelle religion que je suis. Si je n'ai si pas, si pas connu ma spiritualité, c'est sûr que ça va être difficile de reconnaître euh, ma religion catholique et dans le fond, dans le christianisme. Ça va être plus difficile. Plus difficile. Mais c'est comme un petit peu dans ce sens-là que je, je, je le perçois. Mm.
0: Bien, merci beaucoup, Marina. On vient de passer un bon temps ensemble oui. euh, pour nos capsules. Alors, euh, merci d'avoir accepté donc, de, de vivre l'expérience avec nous, puis d'avoir voulu euh, te présenter un peu plus auprès des, des, des paroissiens, auprès de nos, de nos auditeurs en tant que tels. Alors, euh, voilà, bien, je, on espère que ça va continuer encore un bon bout de temps ensemble et dans notre équipe en tant que
1: telle. Merci beaucoup, Stéphane. Ces C'est agréable.
0: Alors, merci à vous tous aussi d'être à l'écoute de semaine en semaine, d'être avec nous pour vivre ces expériences et écouter ces capsules. Alors, sur ce, bien, moi, je vous souhaite de passer donc, une belle semaine et on se retrouve bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.